0: 新手入水族坑，买好鱼要挑饲料，但看到饲料种类琳琅满目，到底该怎么挑？难道不是养什么鱼丢什么饲料就好了吗？如果你要简单养鱼，当然没有问题。但因为观赏鱼是宠物，外加不少观赏鱼的鱼种其实是蛮长寿的生物。如果你能够希望要能长久的养鱼，单纯吃饲料是不够的。今天就来跟新手朋友们聊聊鱼要的是什么，而你能给的有什么吧。哈喽， Hello, 这里是鱼获同人说的梧桐，我们又见面了。今天这集呢，其实是针对新手朋友们做的一个入门的挑选饲料的介绍哦。因为塔鱼手札的受益小伙伴，还有我这边，其实近期呢是有许多的新手入水族坑的朋友都来询问。那当然也不乏很多的老朋友们，他们觉得，哎、欸，新手就丢给我们来这边听一听，或是来做一些了解、做一些咨询就好。所以最多的问题呢，其实在这一阵子都是出现了。鱼到底要吃什么比较好？这类的各式问题哦，因为问题实在太多元了。那我们今天就想说，整理一下问题之后，稍微统整一下，统整成两方面的议题，那一并帮各位做一个小小的解答。那如果耳机前的你呢，是前几天刚来跟我们咨询的朋友，那欢迎你。好好的听一听。那如果是正想要养鱼，正在观望中，也欢迎听这一集。那如果很遗憾的话，你今天在在耳机前的你是一个水族圈的老江湖。那当你在推坑新朋友的时候，你也可以给他们听一听哦。这是希望这一集是可以帮助各位新手朋友建立相对应的概念哦。所以，我们接下来进入我们今天的主题了。首先，我们第一个部分要跟各位介绍的是鱼要的是什么。好，那鱼要的是什么呢？其实我们要先从鱼的食性来说起。然后，因为每鱼的种类在这个世界上真的是五花八门，但是我们从它喜欢吃的食物，或是它在生态中需要需要吃的营养这一点来切入。简单来说，会有分几种。第一个是肉食性鱼，就大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米这种肉食性的鱼种。那再来就是杂食性的鱼，它就是什么东西都会吃。那这一些杂食性的鱼呢？因为鱼种不同，它有一些是杂食偏肉食、哦，它比较喜欢它虽然什么都吃，但喜欢吃肉；也有杂食偏草食，哦、什么都吃，但是喜欢吃一些藻类，喜欢吃一些草、哦。那也有比较纯粹的草食性的鱼种。那比较纯粹的草食性的鱼种呢，其实它也会兼着吃一些就是动物性的食物。所以实际上是纯草食性的鱼种是比较少的。哦、那总而言之，不论食性呢，不论他们喜欢吃什么。鱼在营养方面的需求啊，其实跟人很相似。所以你今天如果在外面挑饲料的时候，你看那个饲料的营养标示啊，它会说有什么粗蛋白呀、啊、脂肪啊、纤维、灰分，然后呢水分啊这些。那这边我们就简单讲一下。首先呢，我们分成主要营养跟就是微量营养的这些需求哦。主要营养就跟人类是人就要吃有蛋白质、有脂肪等等的，还有纤维素嘛这些。那在微量营养的部分呢，其实就是有维生素和矿物质。那你今天如果在看饲料标示的时候，所以它，你会看到上面有个灰分，其实灰分主要就是这一些矿物质的部分。那呃，在这些营养的标志上，你会看到跟人比较不同的是說，说可能很少会标上所谓的淀粉或碳水化合物。那因为对于鱼类的世界来说啊，它们在水里面跟我们在路上的动物吃的东西就是不一样，它是很难会碰到有所谓的淀粉、碳水化合物这一类的物质。那除非你是。杂食和草食性的鱼种，它是比较可以利用呃所谓的这个碳水化合物，还有就是它们对于纤维的利用率会比较好哦，所以这一个部分是给大家的一个基本的概念。那再来呢，就是鱼在成长的阶段，鱼的一生哦，它从蛋孵化出来。到它就是鱼苗的时期，到它亚成鱼，到它呃成熟可以繁殖下一代的这一生之中啊，它其实有几个阶段是比较需要大量的蛋白质哦，就是在初期发育期的时候，它的蛋白质多一点，它才可以长肉，因为蛋白质是很重要的一个营养素。那如果是比较成熟的鱼呢，它其实发育完全之后，实际上它的蛋白质的需求就没有这么大了哦，它就是做它基本的蛋白质的摄取，它不需要。冲刺它的成长速度，所以在成鱼来讲，饲料基本上呢，成鱼它所需要的营养素呢，它是不需要过多的蛋白质。那在维生素、矿物质这一类的微量元素的部分呢，其实它一生都需要。特别是在繁殖还有鱼苗的阶段要特别多哦，刚生出来的这一段时间，其实它就是要维持它的所有的这些身体的器官呐、啊，它都能够正常的发育，所以微量元素就会比较大。那在繁殖的阶段，因为它已经是一个成熟的个体，所以它如果你给它过多的蛋白质，微量元素却不足，会变成说它可能就是长胖。可是它的那个蛋蛋啊，还有它的那个金草啊，公鱼母鱼都没有办法很好的繁殖。那这个部分是鱼需要的一个大致上的概念。那究竟哦，我们能给予什么呢？我们就要进入到第二个议题的这个类别了哦。那这个议题的类别呢，你能给予什么？就是我们这些饲主们，到底我们要怎么给予他所需要的这一些养分，怎么去满足他的需求？那这个部分的话，首先第一个哦，就是从操作习惯来讲，因为各位新手朋友们一定会呃，在养育的过程会遇到说，哎，我一天吃三餐，我是不是一天也要给鱼吃三餐？那我爬文很多都说一天要给鱼吃两餐，可是。这边要提醒各位哦，鱼类的代谢和人类不同哦。如果说你今天早上喂了一餐，实际上你在温度稍微低一点的状态，比方说你是二十四到二十六度，它这样子一天一餐差不多的时间，它可以代谢的差不多。可是如果说，你的温度很低，但是你一天去给它两三餐，它会变成它代谢的速度跟不上它摄取营养的速度，最后就会变成脂肪，还有在肠道造成一些问题，因为它可能还没利用完，还没吸收完这些食物，因为就已经堆积在它的肠道坏掉在里面，它这个时候就会发生肠胃炎啊之类的状况。所以，其实变温动物呢，它的代谢的效率跟我们人类这种恒温动物是不太一样的。健康的鱼，甚至两个月哦，饿它肚子都没有关系。那如果是比较小型的鱼种，可能你大概两周左右就是极限。但是实在没有必要说，哎、欸，每天就给它吃三餐、吃两餐。当我们在饲养它的时候，一天一餐、两天一餐。如果你的温度是设像现在差不多，你设定在二十二到二十六。你一天一餐或两天一餐是差不多没有问题的。那如果说你今天温度再高一些，可能26到28度，你可能就是一天极限就是少量，但是你可以分成两餐去喂食，这也是没有问题的。可是这个喂食量的部分就一定要抓得很精准哦。当你喂食的时候，记得不论你今天是一天一餐或是一天两餐，因为水温如果低一点，就拉长这个喂食的间隔哦。你每一次在喂食的时候。就是差不多维持五分饱到七分饱之间就好了哦。如果你是两天一餐，就喂的它稍微饱一点点。那如果你今天是一天两餐，就不用每一餐都喂的这么饱哦。所以这个部分就是让大家了解到。你要给鱼代谢吸收的时间，那可是鱼在代谢吸收的时间会随着水的温度而改变。那水的温度，有些人会说，诶、欸，那我就调高就好啦，那这样不是我就可以一直喂，一直喂，鱼就一直大，一直大吗？那就须要跟各位说了。鱼它是变温动物，的确温度越高，它代谢越快。可是呢，在当代谢它的代谢效率快到一定程度的时候，你会发现说这一条鱼的颜色怎么不漂亮了？因为它有很多它的这一些所谓的器官呐、啊，或是它的一些颜色啊，这些发育它是需要时间的。那当你把它发育整体都吹得太快的时候，这一些小地方，这一些比较需要时间才能够成型的这一些器官、这一些机能、这一些部位哦，比方说脐啊什么的，它就没有办法有充足的时间去做恢复。所以在这样子的状况之下呢，就是提醒各位，温度。不用过高哦，刚刚好就好哦。那鱼不是像我们在玩所谓就是电子宠物哦，就是你用用那个吹的方式，很快就可以把它吹累，这样子让它快速的长大，而且还超漂亮。这是有难度的，所以记得温度不要过高。会影响它的发育，会影响它的漂亮的程度，会影响它对于营养的吸收、利用和代谢。所以温度不要过高哦。一般的，在我们台湾呢，这边饲养的观赏鱼呢，其实你设定在22、二、二十六度之间，都会是一个不错的温度哦。所以这个部分是一个正确的操作观念。那再来就是你在挑饲料的时候，要挑怎么样的饲料？首先最重要的概念就是。含有鱼粉的饲料，你要看它的标示、它的说明，它有没有含有鱼粉。为什么一定要特别注意有鱼粉呢？因为鱼粉它可以提供的最好的蛋白质来源，同时也有很多元的一个营养价值。那这个部分呢，其实就是也符合鱼的天性，大鱼吃小鱼嘛。所以这个鱼粉的这个饲料，它对于这些营养的吸收利用率也是最高的。它会是主要构成鱼的身体和器官的一个重要的成分。那这边要跟各位说了，因为在目前市面上的饲料，它的蛋白质的来源哦，你看到它标志写蛋白质，可是是什么构成蛋白质？白质，这个要去理解一下。那如果蛋白质的来源不对，比方说你今天是要喂呃肉食性的鱼，结果呢它丢了一堆是大豆做成的蛋白，就像牛奶和豆浆，它就是一样是蛋白质，它但是它是不一样的来源，一样的道理哦。那今天在鱼的世界里面，如果你的蛋白质来源不对，那当你的鱼呢，它在吃进去之后，它会没有办法吸收和利用。那最后就会变成它造成一些代谢的问题，比方说，如果我们今天吃东西吃进去一堆都是垃圾食物，你有热量啊，你好像吃饱了，但是你的身体却造成了负担，最后会怎么样？就是会容易第一个肥胖哦，鱼也是会肥胖的哦，然后造成脂肪肝，接着就有代谢性的问题，代谢疾病就发生，就是我们所谓的人类的文明病、慢性病，在鱼的世界也是。如果你选择的饲料，它的蛋白质的来源不对，不适合你的鱼食用。鱼同样也会有代谢性的问题哦，所谓的脂肪肝呐、啊，哦，所谓的成长抑制啊，因为它吃进去东西它不能利用，它等于没有营养可以长大，所以这个部分含有鱼粉的饲料，这个是很重要的。那再来就是要告诉大家，有些人会说，哎，脂那个脂肪会不会吃太多不好啊？其实跟各位说不会哈，因为在鱼类的世界里面，它在水中，它必须要。感要能够抵御外界的环境的变化，那它脂肪对它来讲非常的重要，它可以维持正常的身体运作，抵抗外界环境的变化。那再来就是，今天如果说你在挑选饲料之余，你还可以提供其他的食物来源，这当然是再好不过。因为鱼在大自然之中，鱼在一般的环境之中根本没有饲料，它就是看到什么。它能吃的，它就会吃，所以它的营养就会是非常多样化的一个来源。那这边也要跟各位澄清一下啊、哦，所谓的多样化的食物，说的不是两三个牌子的饲料。哦，有些人会说，哦，要多样化的食物，那我就准备两三个不同品牌的饲料，我这样喂就是多元化的饲料。其实不是这样子哦。今天不管你准备了几个品牌的饲料哦，它就还是饲料。就像我们说，呃，难道有三个不同的品牌的猫罐头？它就会变成三个不同的东西嘛，没有，它就还是猫罐头一样的概念哦。今天呢，这个饲料呢，不管你准备几种，它就是饲料就对了。那我们这边所谓的多样化的食物，指的是各种的。多元化的一个饮食的来源，比方说有红虫、有丰年虾，或是你自己养蠕虫，甚至是有一些杂食、偏草食的鱼种，它可以吃一些新鲜的蔬果这一类的东西。那它们不仅说主要的营养，就是像这一些蛋白质啊、脂肪、纤维素这些物质呢，是很全面的，吸收度也会比饲料来的好。那再来就是它的微量元素也是可以全方位的补充的，因为在饲料之中呢，其实微量元素通常会有一些短缺。如果你是说矿物质，矿物质还好、哦、因为在在饲料之中，矿物质通常是不会缺乏的。但是维生素哦，这个地方就是很容易在制成之中流失的。水溶性维生素在制成之中非常容易流失，而且随着保存的时间，它本身就会慢慢的氧化掉。因为水溶性维生素本身就很容易坏，那偏偏很不幸的就是鱼类对于水溶性的维生素它是非常需要的哦。我们后面再说。那再来就是，呃，你在这个保存的方式如果不当的话，放太久。或是你保存的地方可能高温高湿，那这些维生素也都会变质。那特别是说，如果你饲料受潮，脂肪会先坏掉。脂肪坏掉的话，里面的脂溶性维生素也会随着坏掉。那这种饲料麻烦就把它丢掉哈、哦。那如果你今天是投喂天然的饵料的话。其实就不会有这样的一个问题，而且同时间呢，就是饲料之中它绝对不会加一些所谓的天然的荷尔蒙这一类的激素。那但是你在投喂红虫之类的一些呃生鲜饵料的时候，火饵这些的时候，其实是会提供这些天然的荷尔蒙来源，可以让你的鱼。长得更漂亮，而且成熟得更快哦。如果你有繁殖需求的话，你一定要往多元化的饮食走哦。哦那再来呢，就是有人一定会提到啦，哎，那养鱼那么困难，要准备那么多种饲料，那如果我只要靠饲料就能够长期养它的话，可不可以？当然可以。毕竟饲料它的开发就是有它的一个重要性，还有它的一个便利性。你如果要准备大量的这一些生鲜饵食，一定会非常的麻烦。但是饲料的问世就是解决了这样的问题。但是呢，你要靠饲料长期饲养，我们会建议你一定要额外补充维生素和其他营养。我们刚刚强调过哈，维生素分子溶性和水溶性。子溶性的维生素在一般的状态之下，它是稳定的，因为它一定要有油脂才溶解，它在饲料之中，它是很稳定的在那边，除非你的油脂坏掉。但是水溶性，就像刚刚强调的，它很容易失效。那这些水溶性的维生素对于鱼类来说，它又有什么样的重要性？主要是水溶性维生素就是有维生素 B 和 C 哦。对于鱼类来说，维生素 B 它可以提升它的肝脏代谢能力。那肝脏平常，如果你今天喂的饲料、喂的饮食不当，它其实肝脏这边会有一些些的受损，或是有过多的脂肪堆积。那这样子，它的整个代谢功能就会随着你的肝脏机能的下降，它的整体代谢就会下降。而如果你又有用过药物，或是在操作不慎，然后平常饲养管理不好，让鱼有中毒的机会，那它的肝脏负担就会更大。所以。你的水溶性维生素是否存在，对于它的肝脏健康、鱼的健康是有直接关联性的哦。那再来就是维生素 C 的部分。因为维生素 C 呢，它会帮助鱼只，就是有很好的抗压性。因为维生素 C 它本身也抗氧化。那再来就是维生素 C 呢，因为它会帮助蛋白质合成变成胶原蛋白。那胶原蛋白存在于哪里？在鱼的鳍、鱼你看到的软组织哦，体表，还有伤口要修复，都会跟维生素 C 有关系。所以。水溶性的维生素呢，它关联到了肝脏代谢、伤口和鱼鳍的生长修复，还有鱼的抗压力变化。那所以水溶性维生素偏偏又在饲料中很容易失效。各位就我们会建议你一定要添加。那添加是你添加在饲料之中哦，喂食前让饲料吸附后给鱼吃。那如果你说直接添加在水中可不可以？可以，但是效果很有限，因为鱼吸收的这个速度有限之外。它氧化的时间非常的短，所以这个部分我们希望添加的原因之一，一个是水溶性维生素的补充。那再来就是，如果你今天你的这个居住的环境呢，哦，真的不太方便让你提供其他的饵料，可是你想要繁殖，只投喂单一的饲料，不见得能让它顺利的成熟。可是如果你透过维生素额外的补充，你也可以达成让它成熟产卵的目标啊、哦，因为你提供了一般饲料本身没有办法全面提供的这一些微量元素啊、哦。那如果说你今天你的鱼生病了，它经过你的治疗痊愈，那在鱼生病之后，它需要调理。这个时候，你在饲料之中额外添加维生素，额外补充维生素。说真的，这是一个最快让它调理身体的途径，那我可以帮助它快点恢复。那今天呢？万一你在饲料选择错误的时候，你的鱼吃了也不健康哦，就是爆肝呐、啊、爆肾呐、啊，或是营养不良，长期吃鱼都长不大。那你如果透过维生素的补充的话，它多少可以缓冲，甚至避免这一些状况的发生。所以哦，讲到这边，其实对于所谓的一个多元饵料啊，对于维生素的补充的概念，相信各位都有一个认知。那最后就跟各位说明一下，其实，在养鱼的过程中，多元的饵料对于鱼类来说，一定是最好的选择。那在世界各国呢，其实水族玩家整体的趋势都是这个样子。那饲料呢，对于他们来说，反而不是单一的一个营养来源，但是饲料它的确提供了我们四主在操作上的便利性。而且呢，在现实的状况而言呢，其实说真的，听众朋友，你也许你是学生，或是租了一个套房，你希望能够养鱼，那可是碍于种种的环境限制，比方说，说真的，学生可能住宿舍，那你今天租套房，可能空间有限，冰箱小小的，你不是那种专门是有冷冷冻库的这种冰箱哦，或是说你今天住在大家庭里面哦，家人就是喜欢把那个冰箱塞爆，那你的饵料冰在那边，家人有些会有些人会反对，所以在这样的状况之下。并不是每个人都能提供多元化的一个饵料给你的鱼。所以呢，如果你真的只能喂食饲料，你也不用担心，你只要补充额外补充一些维生素，其实你可以减少很多长期性的营养和代谢的问题。所以我们会很期待说，各位呃、啊、新入水族坑的朋友，我们可以尝试多元化的饵料。如果你没有办法尝试，你就使用维生素去做额外的添加和补充。哦，希望各每一条鱼在各位养鱼朋友的手上呢，都能够健康的走完一生而寿终正寝。是因此呢，今天我们的介绍在这边稍告一段落。请期待我们下一次的新手专题吧。我们这边是渔获通通的说，我们下次见，拜拜。